0: 45 per month. Slows. Full terms at
1: <متصفح> حامی مالی این اپیزود شریف تریپ که اتفاقا موضوع جذاب این اپیزود رو هم به ما پیش دادن. دیگه تابسون شده و فصل گرما سفر و تحتیلاته. این روزا هم سفر رفتن برای هممون دغدغه شده اینطوری که کشورهای نزدیک و دور اطراف مثل ترکیه و دبی انقدر برای سفر رفتن گران شدن که دیگه تقریبا با اروپا یه قیمت در میاد از یه طرف طرفم کشورهایی که ویزا میخوان خیلی سخت ویزا میدن یا اصلا نمیدن حالا برای این مشکلات یه راه حلی پیدا شده پاسپورت دوم به این شکل که شما اگر شهروندی یه کشور دیگه‌ای را داشته باشید که پاسپورتش رتبه بالایی داره راحت و بدون ویزا به اروپا و انگلیس و خیلی کشورهای دیگه میتونید سفر کنید. شریف دیلیپ میتونه براتون این مشکل رو با پاسپورت دومینیکا حل کنه. براتون یه پاسپورت دومینیکا میگیرن که رتبه 29 جهان رو داره. و به جای اینکه یه عالم پول بدید و برید ترکیه، با همون پول میتونید راحت برید اروپا رو بگردید. کلی هم امکانات دیگه مثل اخذ راحت ویزای آمریکا، و کانادا هم هست. روش‌های پرداختشون هم خیلی اوکیه، صحیح می‌خوان با مشتریشون کنار بیان. برای مشاوره 24 ساعت آنها میتونید همین الان با شریف دیریپ تماس بگیرید. شریف سلام من ایمان نژاد هستم میزبان شما در راوکست این 64مین اپیزود راوکسته و قسمت دوم و پایانی داستان حسن صبا و حشاشی که در تیر ماه 1402 منتشر میشه تو هر قسمت از راوکست شما یک داستان واقعی یا منجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید ما در راوکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار همین چراغ رو روشن نگه داریم. تو قسمت قبل ما درباره تاریخچه مذهب اسماعیلیه و روابط سیاسی مذهبی ایران در دوره سلجوقیان و شخصیت حسن صباه و فتح قلعه علمود حسابی صحبت کردیم. و تو این قسمت هم قراره که به طور مفصل در مورد فداییان یا همون حشاشین صحبت کنیم. با کارها و اقداماتشون هم بیشتر آشنا بشیم. پیشنهاد ما اینه که اگه قسمت اولو نشدیدید حتما اول به اون قسمت گوش بدید و بعد بیایید سراغ این قسمت چون موضوعات و مطالب کاملا به هم دیگه مرتبطن. اپیزود 64م حسن صباه و هشاشین قسمت آخر. قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان در نظر بهتر خیلی سریع و تیتروار اونچه که در اپیزود قبل گفته شده یه مرور بکنیم که یه یادآوری بهتون باشه که داستان از کجا شروع شد و به کجا رسید. ما اول واردیم در مورد شگیری مذهب اسمایلیه گفتیم. فرقش با شیعه دوازه امامی رو گفتیم و بعدش در مورد دو تا شاخه اصلی اسمایلیه یعنی نظاریه و مستعلیه صحبت کردیم. گفتم که نظار و مصالی فرزندان یکی از امامان اسماعیلیه و خلیفه فاتمیان مصر بودند و به خاطر اختلافی که سر جانشینیش به وجود میاد اسمایلیه ها دو دسته میشن نظاریه و مصالیه یکی هم در مورد ایران در دوران سرجوغیان گفتیم از نزدیکیشون با خلفای عباسی که رقیب و دشمن فاتمیان بودند صحبت کردیم با شخصیت نظام ملک وزیر دربار سلجوقیان آشنا شدیم و دونستیم که سر اختلافاتی که با همسر سلطان ملک داشت از وزارت از شد. از همه مهمتر حسن سبباه رو شناختیم. فهمیدیم که متورد ری بوده البته که خانوادهش برای یک قبیله خارج از ایران بودن که شیعه دوازده امامی بودند. در 17 سالگی پیرو مذهب اسمایلیه میشه و چند سال بعد به عنوان مشاور سلطان وارد دربار سلجوقیان میشه و از همون موقعم چالشش با نظام الملک که هم از نظر مذهبی و هم از نظر جایگاه و پست و مقام نسبت بهش احساس خطر میکرد شروع میشه و دست آخرم این حسن سبباه بود که درباره ترک میکنه بعدش به مصر رفت و در مصر خلاف اون چیزی رو دید که انتظار داشت از امامت اسماعیلیه توقعی زندگی ساده و زاهدانه رو داشت ولی خلیفه رو غرق در تجملات و ثروت دید. همون موقع هم بحث جانشینی نظار و مستعلی اتفاق افتاد و به عنوان یک نظاریه به ایران برگشت و دعوتش رو که به دعوت جدید مشهور بود در قامت رهبر اسماییلیه های نظاری شروع کرد. حسن سباه علیه سلجوقیان و خلافای اپاسی به عنوان حکومت های فاسد و ظالم تبلیغ می کرد و خودش رو به عنوان قدرت و دولت مشروع معرفی میکرد. و تو این کارم با کمک دائی های باسواد و بان که بین مردم داشت خیلی خوب بیشیر. بعدش هم با نیروهایی که تونست دور خودش جمع کنه موفق شد که یه سازمان منسجم رو بسازه که نیاز به یک پایگاه داشتن تا بتونن با سلجوقیان و خلافت عباسی که به نوعی دشمنشون به حساب میامدن مبارزه کنند و این پایگاه‌ها هایی بودند که در قهستان خراسان و علموت قزوین قرار داشتند و گل سرسبد این دژهاام دژ علموت بود حسن سباه با نقشه عجیب و ای که ریخت تونست در داخل دژ هامیانی پیدا کنه و توسط همین حامیان قلعه رو بدون خونریزی تصرف کنه در دژ علموت و قلعههای اطرافشم مستقر شد و سلطان سلجوقی هر چی برای تصرف این قلعه تلاش کرد به بسته خورد. بریم سراغ ادامه داستان. به نظرم خوبی که اول از همه در مورد اسم هشاشین صحبت کنیم. اصلا بدونیم چرا بهشون میگن هشاشین داستان از چه قرار واسه اینکه بدونیم چرا همچین لقبی بهشون داده شده چند تا دلیل میشه آورد که بعد ببینیم کدوم درسته. یه سری میگن این گروه هشیش مصرف میکردن این یه داستانیه که خیلی بین مردم شایعه و خیلی آمیان است میگن که این گروه حشیش مصرف میکردن و رو همین حساب بهشون میگفتن هشاشین اکثرا هم اروپایی‌ها این لقب رو بهشون داده بودن و با این استنادشون میکردن. و بیشتر استنادشون هم برای این موضوع هم برمیگرده به سفر مارکوپولو به ایران و دیداری که با بعضی از اعضای این گروه های اسماعیلیه داشت یه هم از این شنیده بود. خیلی نمیشه روشمان افتاد چون شاخ و برگ زیاد داده به قضیه و ممکنه که اصلا از اساس دروغ باشه. مخصوصا اینکه که لفظ حشاشین و حشاشیه با این معنی که به مصرف حشیش اشاره کنه اکثرا از سمت خلفای عباسی و مخالفان حسن سباه استفاده میشد. اونا اسمایلیه رو کفار و ملحد هم خطاب میکردن که برای تحقیر و تخریبشون بود. پس خیلی نمیشه روی این قضیه ماناق داد که چون هشیش مصرف میکردن پس بهشون میگفتن هشاشین. نه همچی چیزی احتمالا نبوده. حالا روایت دوم اینه که هشاشین کلمه که از واژه اساسین به معنی قاتلان از زبان انگلیسی گرفته شده و تلفظش به مرور به هشاشین تغییر پیدا کرده. اساسین رو هم اروپایی برای خطاب دادن فداییانی که ترور انجام میدادن استفاده میکردن. حالا مورد بعدی که بعد بهش دقت کنیم اینه که حشاش در زبان فارسی یعنی داروفروش در زمان فارسی قدیمی و در اون زمان در علموت و قزون و اطرافش آدمای زیادی از این فرقه به داروفروشی رو آورده بودند که بهشون میگفتن هشاشین اصلا ما بازار حشاشین و داروفروشان رو داشتیم. و یه جورایی کلمه هشاشی بوده که وارد زبان انگلیسی شده. و چون به فداییان میگفتن حشاشین و قاتل بودن. این کلمه هشاشی با معنای آدمکش و قاتل از طریق سلیبی های اروپا به زبان انگلیسی راه پیدا کرده پس چی شد؟ به این دلیل که به فداییان میگفتن هشاشین و فداییان کار ترور انجام بودن و قاتل بودن این کلمه تغییر شکل میده و به صورت اساسین اصلا وارد زبان انگلیسی میشه و به معنی قاتل هم ازش استفاده میشد و میشه به شخصا من خودم روایت اول رو که اصلا قبول ندارم و فکر میکنم که روایت های دوم و سوم و به خصوص سوم درستر به نظر برسه برحال میدونیم که هشاشین یا اساسین داره به فداییان حسن سباه اشاره میکنه اگه خاطرتون باشه گفتم که حسن و افرادش تا جای ممکن سعی میکردن از جنگ رو در رو نبرتهای بزرگ اجتناب کنند حالا یا به خاطر کمود نفرات بوده یا کمود تجهیزات و کم تجربه گیشون در نبرد. بیشتر با نفوذ به قلب دشمن میخواستشون میرسیدن. از یه جایی هم که مخالفت ها باشون تندتر شد تصمیم گرفتن که برن سمت کشتنی مخالفین. نیروهای فدایی حسن سببا به هر شکلی که فکرشو کنید گداد، حاج، سیاست معلم، روحانی به شکلهای مختلف خودشون رو در خنجر معروفشون و تو قلب دشمناشون فرو میکردند سیاستمداران و مذهبییایی که ممکن بود با حسن صباح مشکل بخورن همیشه تو ترس و لرز بودند ملکشا برای سرکوب این جریان بارها بارها ارتشای مختلفی رو فرستاد سراغشون در مجموع سالهای سال علموت تو محاصره بود ولی هیچ کاری از پیش نبردند حسن صباح از دژ علموت های نظاری رو رهبری میکرد در ظاهر اونم یه دایی به حساب می اومدا امامتشون با نزار بود ولی همه میدونستند که رهبرشون در واقع حسن سباهه. اون بود که دایی ها و حاکمه های قلعه های تعیین میکرد حتی تو خارج از مرزهای ایران در شام و عراق ساختار اجتماعی یا سیاسیشونم اینجوری بود که به صورت مخفی با عهدنامه و سوگند آدما رو وارد فرقه شون میکردن و کلی سلسله مراتب رو برپا می تو به اون حسته اصلی بررسند. به این سازمانی هم که درست کرده بودن میگفتن دعوت. گفتم که اصلا این تبلیغات مذهبیشون به دعوت جدید مشهور شد. بزرگان سنی مذهب جامعه به شدت باهاشون مشکل داشتند. میگفتن اینا از نادانی مردم استفاده میکنند و گمراهشون میکنند. علنا به شرک و کفر محکومشون میکردند. این نکته ای رو دقت کنید. به طور کلی در مورد هشاشین باید با احتیاط صحبت کرد چون به هر حال یه فرقه مخفی بودن و به دست آوردن اطلاعات دقیق و درست درمون در مورد همچین فرقه هایی که راحتی نیست یکی از درباریان یکی از کشورهای اروپایی تو سفری که به حلب و دمشق داشته در مورد گروهی از مسلمون ها گفته که اینا توی کوهستان ها زندگی میکردند و قلعه هاشون دور تا دور با سنگ و محسور شده بود. ظاهرا شست هزار اسمایلی در منطقه شام زندگی میکردن اون موقع. اکثراً هم چون امکانه کشاورزی نداشتن دام پروری میکردن و در کمال تعجب یه سری گوشت خوک هم مصرف میکردن. بر خلاف مسلمون های دیگه ای که گوشت خوک را حروم میدونن. اینا چیزایی بوده که این سفیر اروپایی گفته. در مورد این مصرف گوشت خوک یا حتی شراب بین این فرقه جلوتر صحبت میکنه. ولی یه بخش مهمی که تو سفرنامه این شخص اومده اینه که نوشته ظاهرا رهبران این فرقه یه سری از نیروهاشون رو در واقع فداییانشون رو از بچگی تربیت میکنن. از همون دوران کودکی تحت آموزش قرار میگیرن و چند تا زبون مختلف رو بهشون یاد میدن و آمادهشون میکنن برای انجام مموریت های مهم و در تمام این سال جوری تربیت میشن که مطیع رهبرانشون باشن. در عوض بهشون هم وعده بهش رو میدادن. رهبر این گروه امیریه که حتی در بین مسیحیان هم ترس انداخته. اینا رو این آقای سفیر داره میگه. میگه وقتی این بچه ها بزرگ شدن و به مرحله رسیدن که برای مأموریت‌هاشون آماده بودن، پیش امیرشون میرن و خنجری رو به عنوان هدیه میگیرند و این خنجر همون خنجریه که در ترورها ازش استفاده میکنن. این چیزی که این دوستمون تو سفرناش آورده احتمال زیاد درسته چون ما میدونیم که هشاشین در اروپا هم مموریت های انجام دادن و همیشه هم در لباس آدمهایی این کارو میکردند که کمترین شک بهشون برده بشه پس نیاز داشتند که به زبان مختلف اشراف داشته باشند. و خنجری هم که ازش صحبت میکنه تقریبا درسته ما تو منابع مختلف داریم که هشاشین از خنجر استفاده میکردن چون پیون کردن راحتتر و سریعتر کار انجام میدادند و این خنجرها معمولا توسط رهبرانشون متبرک میشده و مأموریتشون رو یه معموریت الهی و مهم میکرد. کلا برای این ترورها دو چیز نیاز بود یکی سازمان و تشکیلات منسجم که داشتن و دومی هم یه چیزی یه اعتقادی یه مسلکی که با تکیه به اون این ترورها رو توجیه کنه. که اینم مذهب اسماعیلیه نظاری بهشون میداد یک به تاریخی اولین و شناخته شده ترین و بزرگترین قربانی ترورهای حشاشین کسی نبود جز خاج نظام الملک. ولی قبل از اینکه داستان ترور نظام رو براتون تعریف کنم از یه قتل دیگه بیگم که گفته میشه اولین قتل اسمایلیان بوده. قتلی که باعث شد خود اسماعیلیان هم اولین کشتشون رو بدن. ظاهرا اصلا قبل از ماجرهای علمود در یه شهری یه سری از نظریه ها که پنهانی کار دعوت رو انجام میدادن سعی میکنن یه معذنی رو برای ورود به مذهبشون ترقیب کنن. طرف معذن یه مسجدی تو اسمام بوده. اما اون آدم این دعوت رو قبول نمیکنه. دعوت و قبول نمیکنه و اسمایلی ها هم از ترس اینکه که لو برن و بازداشت بشن میزنن طرفو طرف وقتی خبر به دربار میرسه که همچین اتفاقی افتاده نظامان دستور میده که سرگروه اسمایلی رو اعدام کنند و جسدش هم توی شهر بچرخونند و اینجوری میشه که اولین قتل اسمایلی و اولین کشتشون با هم اتفاق میفته اما ماجرای ترور نظامان حسن سببا ها نظری ها به نظامان به چشم دشمن نگاه میکردن ولی هنوز تصمیمی برای کشتنش نداشتند تو اینکه یه روزی شخصی به اسم دین توسی که از استادان مدارس نظامیه بوده و آدم با کمالاتی هم به حساب میومده و از همه مهمتر از مبلغان مذهب نظاری بوده بازداشت میشه. تو زندان خیلی بهش فشار میرن که بقیه همکیشانش رو هم توی نیشابور لو بده ولی این کار نمی کنه. هر کاری میکنن لام تا کام حرف نمیزنه. نظامال هم دستور میده جلوی مدرسه دارش میزنه و همین اعدام دیگه کاسه صبر حسن سباه رو لبریز میکنه. با عصبانیت دنبال دافتلب برای کشتن نظامالملک ملک میگرده. دو نفرم هم میشن که این کار انجام بدن. یکیشون به اسم ابو تاهر ارانی میشه معمور قتل نظامال ملک و یه نفرم میشه مسئول قتل حاکم نیشا کسی که حاکم نیشابور رو میکشه همونجا هم توسط محافظان حاکم کشته میشه اما نظام الملک نزامال ملک اون زمان دیگه وزیر دربار نبود ملکشا ازش کرده بود ولی هنوز از نزدیکان سلطان به حساب میومد. قرار بود تو سفری که ملکشا به بغداد داره نظام ملک هم همراهیش کنه تو مسیر کاروان ملکشا در نهاوند اوتراق میکنه و ابو تاهر ارانی که از مسیر خبر داشته در شهر صحنه با لباسی درویش به بهونه اینکه یک شکوایه آورده به نظام الملک نزدیک میشه و خیلی قافلگیرانه خنجر در میاره و توی سینه و گردن خاج نظام فرو میکنه و اینجوری میشه که نظام الملک بزرگترین دشمن حسن سباه و اسماعیلیه ها بنیانگذار مدارس نظامیه از حامیان عمر خیام فرد قدرت طلب و خودرای دربار سرجوقی با همه خوبی ها و بدی هاش در هفت و چهار سالگی کشته میشه هم در دم همونجا به قتل میرسه میگم وقتی خبر کشته شدن نظام به حسن سباح رسید فریاد زد قتل این شیطان آغاز سعادت است اون زمان مرگ نظام الملک رو به آدمه مختلفی نسبت دادن. بعضی اونا دسیسه ترکان خاتون، همسر سلطان ملکشاه و وزیر جدید دربار می دونستن. بعضی هم می که کار خود ملکشاه بوده. ولی الان می‌دونیم که به طور قطع کار فدایی بوده. اما بعد از ترور نظامال به چهل روز نمی‌کشه که که ملکشاه هم در و هفت سالگی به شکل مرموزی می میره و ظاهراً مسموم میشه. این مصمومیت رو با آدمه مختلفی نسبت میدن دوباره از خلیفه عباسی که ملکشاه شاه رو رقیب میدید گرفته تا همسرش ترکان خاتون و حتی نزدیکان نظامال ملک که اون مسئول قتلش میدونستن و میخواستن انتقام بگیرند. ماجره های بعد از ملکشاه واقعاً واقعا قریب بوده بعد مرگش به این حامیان نظامال ملک به عنوان کسی که از ولی و جانشینی برکیار پسر ملکشاه حمایت می‌کرد. و ترکان خاتون که از جانشینی پسرش محمود حمایت کرد یه درگیری عجیب غریبی اتفاق میفته که نتیجهش میشه تقسیم امپراتوری سلجوقیان بین دو برادر و قطع قطع کردن وزیری که جانشین نظام‌الملک شده بود و حامی ترکن خاتون بود. به دست کی؟ به دست طرفداران نظام‌الملک. حتی خود ترکن خاتون هم کشته شد. البته این دو برادر منظور برچیا و سلطان محمد برادر دیگه بود. پسر ترکان خاتون با این همه جنجال آخرش هم نتونه سهمی از قدرت داشته باشه. ظاهرا ترکان خاتون خیلی هم سعی کرده بوده نظر حسن سباه رو به جانشینی پسرش و همیت از اونا جلب کنه. حتی گفته میشه مذهب اسمایلیه رو قبول کرده بود و شده بود دایی اونا ولی وقتی چیزی آیدش نمیشه یه آدمی رو اجیر میکنه که حسن سباح رو بکشه. و یکی رو هم اجیر میکنه که اگه اون آدم اول تو ماموریتش کوتاهی بزنه اونو بکشه توی منابع اومده که وقتی خبر به مأمور اول میرسه که ترکان خاتون با خنجر زخمی شده و رو به موته پولی که ازش برای قتل حسن صبا گرفته بودو بین افرادش تقسیم میکنه کلا بی خیال کشته میشه بعد اینجا معمور دوم وارد عمل میشه و نفر قبلی رو زخمی میکنه و دست آخر هم اونو میکشه هم خودش گردن زده میشه این آشفتگی در دربار و جنگ قدرت بیشتر از همه به نفع حسن سباه شد. تونست بیشترین بهره رو ببره. اون به برکیاروق نزدیک شده و دو طرف از هم حمایت میکردند. محاصره قلعه های نظاریه ها زمان برکیاروق کاملا برداشته شد. نفوذ نظاریها ها و فداییان توی این دوره در دربار سلجوقیان خیلی زیاد شد. حتی بین لشکریان. مرتب آدمای بیشتری یا جذب می و دیگه دستشون برای هز و مخالفان باز سر بود. تقریباً نصف هایی که فداییان انجام دادند تو همین دوران بوده اینقدر احساس ناامنی بین مقامات ویاد شده بود که با اجازه سلطان حتی تو جلسات دربار هم با خودشون سلاح می بردن. زیر لباسشون زره می پوشیدن، همچین وضعیتی درست شده بود. خب از اون طرف هم حسن صبا داشت به سلطان در سرکوب مخالفانش کمک میکرد دیگه. مثلا توی یه جنگی پنج هزار نفر سرباز بهش داد به برکیاروق ولی از یه جایی این صلحشون به هم خورد برکیاروخ با همون دشمنی که حسن سباه واسه شکست دادنش بهش کمک کرده بود متحد شد علیه خود حسن سباه و اسمایلیه ها. و سرکوب شدیدی رو علیهشون انجام دادا تو شهرها را میافتدن قتل آمشون میکردن اسمایلیه ها رو حتی یه شایعی در مورد یه زوج اسمایلی پخش شده بود که اینا سنی ها رو میبرند تو خونشون شون میدن، مردمم ریختن تو خوشون آتیششون زدند میگن تو اصاحان گروه گروه اسماساعیلی ها رو می‌کشتن آتیش می‌زدند کوچکترین شکی به اسماعیلی بودن طرف وعث میشد کشته بشه. خب تو این کور هم خیلی ها قربانی تصفیه های شخصی شدند ولی آیا حکومت میتونست اسمیلی داخل قلعه‌ها رو هم قلقم کنه؟ حسن سبا توی مدت حسابی رو وضعیت دفاعی قلعهاش کار کرده بود درگیری های قدرت فرصت کافی رو بهش داده بود با خیال راحت استحکاماتشون رو تقویت کنند و سیاست تصرف قلعه ها رو هم با همون شیوه تصرف نرم از داخل پیگیری کنه. با قتل نظام ملک هم نشون دادن که امیر و وزیر و حاکم و فرمانه براشون فرقی نداره حتی علمای دینی که مستقیما با باشون مخالفت میکردن هم کشته میشدن. از زمان نظام ملک، بعضی از علما و ها سخنرانی های مستقیم و جدی علیهشون مطرح میکردن. مثلا یه جایی کهشون گفته بود کشتن این کافران ملحد از آب باران حلالتره. کشتن هر یه نفرشون از کشتن پنجاه رومی کافر اولویتش بالاتره. باید زمین رو از وجود نجسشون پاک کرد. حتی دوستی و همصحبتی و ازدواج باهاشون حرامند در حرام اندر حرامه یه همچین طقای طوفانی علیشون انجام میدادند و اونا هم برای مقابله کردن دست به ترور می زدن و صلحی که بین حسن سباه و برکیارغ بود اینجوری از هم پاشید خلاصه که وضعیت به همین منوال گذشت و فداییان مخالفه رو ترور میکردن و حکومت هم اینا رو میکش حتی بعد از برگ برکیاروغ در 25 سالگی به خاطر مریضی این سرکوب بدترم شد. برادرش محمد که جانشینه شده بود با کمک پسر نظام الملک که دنبال انتقام خون پدرش بود سرکوب را شدیدتر کردند. بارها و بارها لشکرهای مختلفی و فرستادن دشهای اسمایلی ها رو به خصوص علمون رو تسخیر کنن. علمون سقوط نکرد ولی تونستن دو تا مهم دیگر رو بگیرند. یکی همون دژ رودبار که گفتم بعد علمو چات مهمترین دژ منطقه بود، یکم دژ اصفهان. ماجره تصرف این دژ اصفهان اینقدر عجیبه ها اینقدر عجیبه که نگم براتون. داستان از این قره که سلطان محمد میاد فرماندشو با یه لشکر بزرگ میفرسته پای دژ برای یه مدت طولانی معاشره‌شون میکنن. تو دوران محاصره احمد اتاش حاکم قلعه میتونه یه سری از افعاد قلعر از کوه و کمن بفرسته اطراف بعد میاد واسه سرگم کردن لشکر سردان یه بحث فقهی را میندازه که آره تنها فرق ما با شما سونی ها سر مسئله امامته اصلا بیاید مناظره کنیم و این حرفا اتفاقا با فوقه های یه مدتی هم با مناظره میگذرونن ولی در نهایت به نتیجه نمیرسن طبیعتا بعدش فرمانه سرجوقی میاد یه حرکت عجیب میزنه لعنتی. میاد یه کبوتر میزنه زیر بغلش، میره جلوی قلعه وای میسته، یه دستشو می‌ذاره رو دیوار قلعه و جلوی همه با صدای بلند داد میزنه که اگر تسلیم بشید همه رو آزاد میکنم که برن علموت پیش حسن صباه و سرگند میخورم که تا جان در این بدن هست به عهدم وفادار باشن. دیگه کسی خبر نداشت که منظور از جان و بدن جان و بدن اون کبوتره. خلاصه وقتی عطاش تسلیم میشه این آقا میاد چیکار میکنه کبوترا رو میکش و سوگندشو باطل میکنه و همه رو مسیر میکنه احمد عطاش رو اول تو شهر میچرخونن و مذهبیهای مخالفشون هم حسابی از خجالتش در میان بعد دارش میزنن جسدشو تیربارو میکنن پوستشو میکنن و سر خودش و پسرشو میفرستن بغداد برای خلیفه عباسی
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm ready to get 30, 30, I'm to get 30, I'm ready to get 20, 20, 20, I'm ready to get 20, 20, I'm to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com <laughs>
1: ظاهرا از بالای قلعه خودشو پرد میکنه پایین از اون طرف در تلافی این حرکت به دستور حسن سباه قاضی اصلاحان و نیشابور و قضات و بزرگان چند تا شهر دیگه هم که از مخالفان سرسخت اسمایلیه ها بودن ترور میشن. حالا بعد از مرگ سلطان محمد پسرش جالشی شد ولی چون سن کمی داشت اموش اولا همه کاره بود. در پس پرده سلطان اصلی اموه به حساب اومد. سلطان سنجر سلطان سنجر میدونست که ادامه دشمنی با حسن سبا هیچ سودی براش نداره حسنم میدونست که بلاخره باید با حکومت سلجوغی به یه سلحی برسه اینجوری نمیشه ولی سنجر خیلی گاماز گاماز پیش میرفت و خیلی آساسه میرفت جلو. بارها فرستادهای علموز رو برای پیشنهاد صلح پس سد. تو تا اینکه یه شاهکار دیهی از فدایان سر میزنه که اینقدر ماجرای باحالیه که بعضی‌ها میگن شاید اصلا افسانه باشه. یه شب سلطان سنجر مست و گیج میره تو رخت خواب و صبح که پا میشه میبینه که یه خنجر فرو کردن کنار تختش. صداشو در نمیاره ولی به هیچ کی چیز نمیگه تا اینکه فرداشه فرستاده ای از حسن سباه میره پیشش و این پیغامو بهش میده که اگر سلطان با اراده و درست درمونی نبودی الان این خنجر تو سینت فرو رفته بود. حالا این سری ها میگن رو روی کاغذ کنار خنجر گذاشته بوده که خیلی توی اصل قضیه فرقی نداره. سنجر بعد این ماجرا فهمید دیگه چاره ای جز صلح نداره. بهتر تمرکزش فقط رو مستحکم کردن جایگاه خودش به عنوان سلطان باشه تا یه جنگ فرسایشی و نتیجه. خلاصه پیمان صلح بسته میشه و واسه اینکه علما و بزرگان سنی رو هم راضی کنن سه تا شرط برای هشاشین میذارن یک هیچ قلعه جدیدی نه ساخته بشه نه تصرف دو نباید برای تهیه اصلحه اقدام کنند و سه دیگه نباید کسی رو به مذهب اسماعیلی دعوت کنند شروطی که اصلن هم انجامش ندادند ولی ظاهر ظاهرو حفظ کردند که پیمان به هم نخوره. سنجر به عنوان آخرین پادشاه سلجوق یکی از قدرتمندترین سلطان‌های سلجوقیه به حساب میاد. هم واقعا با اراده بود، هم علیکی خودش را درگیر جنگ با حسن صباه نکرد. حتی صلح رو بعد از مرگ حسن صباه هم با جانشینش حفظ کرد. زیاد به پرپاشون نپیچید. حسن صباه و پیروانش فقط در داخل ایران نبود که درگیر بودند. خارج ایران هم حسابی واسه خودشون مشغولیت درست کرده بودند و حسابی مثلا توی مصر بعد به قدرت رسیدن مستعلی اونا موفق شدن وزیر خلافت رو که یکی از مخالفان سرسخت نظاری ها بود ترور کنند اینقدر براشون موفقیت بزرگی بود که حسن سپا هفت شبانه روز در علمود جشن گرفت بعد از اونم وزیر جدید تهدید به قتل شده بود گفته میشه که حاکم یکی از شهرهای مصر در کنار وزیر جدید دربار یه سری پیغام های گرفتند حالا در مقابل هم برای پیشگیری از خطر اومدن یه سری حرکت زدن که خوراک فیلم های جاسوسیه واقعا فعالیت های فداییان رو از لحظه خروجشون از علمود تحت نظر می گرفتند. دستور دادن بدون بررسی دقیق و بدون اینکه بفهمند بفهمن طرف کی از کجا اومده هدفش چیه هیچ کس تو شهر راه ندن اومدن خونه به خونه آمار گرفتن که آمار دقیق ساکنان شهر رو درآرد تو همین آمار گرفتن ها چند تا از فداییان رو که از حسن سببا پول گرفته بودن رو پیدا کردند. حتی فهمیدن استاد و معلم بچه های خلیفه هم از اسماییلی وفادار به حسن سببا بوده. اینقدر نفوذ کرده بودند تقریبا تمام برنامه های حسن برای ترار این دو نفر خونسا شد. البته عمر خلافت فاطمی ها به این قدر نداد که ببینیم آخرسر سر حسن سبا میتونین دو نفر رو ترور کنه یا نه چون سر و کله ایوبی پیدا شد و خلافتشون از هم پاشوند صلاح ایوبی یک از فرماندهان بزرگ جنگ های صلیبی بوده حتما در موردش یه ویدیو توی یوتیوب میسازیم براتون از خود فرماندهان صلیبی هم بین قربانیان فداییان بودند در دوران جنگ‌های سلوی بین صلاح‌الدین ایوبی و اروپایی‌ها، چند تا از فرمانده های اروپایی توسط فداییان ترور شدند. فدایان می‌اومدن تو لباس راهبان مسیحی به این آدم‌ها نزدیک می‌شدن. شاید هفته‌ها تمرین می‌کردن که تمام رفتار یک راهب را به بهترین شکل تقلید کنند. آدابشون رو یاد بگیرند که مأموریتشون بدون ایراد انجام بشه. حتی زبان فرانسوی رو جوری صحبت میکردند که کسی کوچکترین شکی بهشون نمیکرد. این فدایی ها از متعصبترین و مؤمنترین و تحصیل کرده ترین آدمهایی بودند که سازمان میتونست پرورش بده. از اونجایی که هدفاشون معمولاً افواد عالی رتمه حکومتی و فرماندهان بودند و همیشه کلی محافظ دورشون بود با علم بر اینکه کشته شدنشون قطعیه بازم واسه این می شدن و ها دافتلا ترورهای فداییان یه دوره 170 ساله طول کشید، محدود به دوران حسن سباه نبود نبوده‌اند. اکثر قربانیانشون کسایی بودند که به شکل جدی براشون مشکل ساز بودن. قبل از اونا هم این ها به خاطر قدرت بوده، ولی این ترورها برای فداییان انگار یه جور مراسم و آیین به حساب می اومد. یه سری داستانا در موردشون ساختن که واقعا نمیشه تاییدش کرد. بیشتر به نظر میاد که مخالفینشون برای تخریبشون این داستانا رو درست کرده باشند. مثلا میگن قبل از ترور حسن سبا بهشون حشیش میداده مصرف کنن بعد که میرفتن تو عالم هپرود میبردهشون تو باغ اوستانای الموت بهشون میگفت ببینید اینجا بهشته اگه کارتون رو درست انجام بدید بعد از مرگ وارد اینجا میشید در باغ سبز بهشون نشون میداده ولی قطعا این قتلا و این ترورها خیلی براشون مقدستر از یه آدمکشی ساده بوده نفوذشون بین آدمای بزرگ و شناخته شده زیاد بود تا بیخ گوش طرف می رفتن. امام محمد غذالی یکی از کسایی بود که خیلی شناخته شده بوده. خیلی برو بیا داشته. کلی شاگرد داشته. تو سخرانیاش کلی آدم پا مرش می شستن. این آدم به خاطر حرفاش داشت به ارتداد متهم می شد. ها وقتی از قضیه باخبر خبر شدن بهش گفتن پاشا بیا پیش ما هم در امانی هم بهت ات احترام می یکی از تونی مذهب از بزرگوی مصحبه ما بشی. ولی قبول نکرد. از اون طرفم اومد واسه اینکه که ارتداد از روح خودش برداره شروع کرد لعن و نفرین اسمایلیه ها. فدایی ها هم گفتن ا اینجوریه باشه. یه روز یه آرادم می میره پیشش بهش میگه که من میخوام از شما یاد بگیرم که دستتون باشم شاگردتون باشم. اون رو میگه باشه. طرف هفت ماه شاگردیش کرد. هفت ماه. یه روز که اما محمد تنها بود خنجر کشید نشست ن از فدایا بود گفت فلان فلان شده واسه چی میشینی صبح تا شب بعد ما رو میگی چرا ما رو هی لعن و نفرین میکنی تمامش کنیم بازی ها بازیارو اونم از ترس توبه نسوح میکنه توبه نسوح یعنی یه توبهی که با کفاره هم نمیشد چک استش در بهش میگه نتاس بابا مولای من اجازه نداده با کوشامت وگرنه الان زنده نبودی الان هم تو را بیشتر نداری یا میشی یکی از قله های ما حاکم قلعه میشی و ما مریدت میشیم. یا دیگه حق نداری کوچکترین صحبتی در مورد اسماعیلیه ها بکنی. اونم قبول میکنه که دیگه لام تا کام در موردشون حرف نزنه. اینجوری نزدیک میشدن با آدما. حتی وزیر سلطان سنجر رو هم کشتند. سلطانی که باش تو صلح بودند. حاکم آزربایجان یکی دیگه از قربانی هاشون بود. موقع ترورش یه فدایی میره یه خنجر بهش میزنه ولی فقط میتونه زخمیش کنه. حاکم میذاره بیلا فاصله یه فدهیه دیگه بهش حمله میکنه. اونم میزنه میکشه. دوباره بعدش نفر سوم حمله میکنه. اون دیگه میتونه ضربه اصلی به حاکم بزنه. یعنی تا نمیکشتن تو معمولیتاشون تا نمیکشتن وله میکردن طرفو یه میدیدی واسه یه معموریت ده نفر آدم فرستادن که اگه نفر اول نتونست دومی بتونه. دومی نتونست سومی بتونه. در مدت سی و پنج سال ا طبق چیزی که البته در کتاب جامعه التواریخ اومده چل هشت نفر کشته شدند که از این تعداد 15 نفرشون روحانی و قاضی بودن دوازده نفر نظامی و پنج نفر هم وزیر که سه تاشون نظام ملک و دوتا پسرش بودند و یه نفر هم یه آدم مرتد بوده یکی بوده که از علمود فرار کرده بوده قذوین و اونجا گرفته بودن کشته بودنش یه جمله بین اسمایلیه بود که می یه جنگاور پیاده کافیه تا پادشاهی با صد هزار لشکر رو به وحشت بندازه. گاهی وقتا هم پیش میومد که مسئولیت قطعای مهمی رو به عهده می گرفتن که واقعا کار اونو نبوده با این هدف که رعب و وحشت بیشتری درست کند. شبیه کاری که داعش می کرد. حسن صبا در مجموع حدود 35-36 سال در علمود حکمرانی کرد و توی این مدت هم خیلی به ندرت از دش خارج می شده. یه سری منابعه که کلا اصلا خارج نشده از قله. شخصیت هم که از خودش نشون داد و قضاوتی هم که بقیه ازش می کردن مثبت بوده. حتی مخالفان مذهبی و سیاسیش به اینکه آدم مؤمن و با ای بوده تأکید می کردن. زاهد بوده، فداکاری می کرده. مثل حاکمان دیگه از ساده زیستی نمی گفته ولی خودش تو ثروت غرق باشه. اینجوری نبوده که مردم علموت رو به قناعت دعوت کنه ولی بچه هاش سیسمونی بچه هاشون رو از اسکندریه مصر بخرند. ماجره فرزند کشیه حسن سباه از اون ماجره های عجیب و قریب اسمالیه هاست. از اون ماجرای عجیب غریبه توی خیلی از منابع اومده که حسن سباه پسرهای خوش رو کشته یه سری جاها گفتن 4 تا پسر داشته و یه سری جاها هم گفتن دوتا. تا. اکثرا الما گفتن که دوتا تا پسر داشته. حالا چند تا روایت در مورد این هست که چی شد اصلا همچین کاری کرده. روایت اول میگه که یه روزی امام نظاری ها میره علموت دیدن حسن صبا، اون امام اصلیه. توی این دیدار به حسن میگه که حسن، به زودی از تو یه بدعهدی، یه خطا، یه همچین چیزی سر میزنه. حسن, هم حسن میره تو هم. از پیشش میره تو فرداش فکر رو هم نمیذاره اصلا نمیخواد که چرا امام هم حرفی به من زده فرداش پا میشه میره پیش امام و مستقیم ازش میپرسه که یا امام این دلیل این حرف تو اصلا چی بوده چرا همش صحبتی کردی اونم بهش میگه بعد میاد خیلی غیر منتظره سر پسراشو میبره و به مردم نشون میده و میگه من این کارو کردم که یه وقت فکر نکنید من این دولت رو این سازمان رو برای قدرت و برای خانوادم یا برای پسر درست کرده. این روایت اول. حالا روایت دوم. روایت دوم میگه که یه روزی بابایی میاد ادعای امامت اسمایلیه ها رو میکنه و علیه حسن سبا شاخشونه میکشه. ظاهرانم با تحریک سلطان سلجوقی این کاری کرده بوده. این آدم یه نفر میفرسته که یکی از های محبوب حسن سباه رو که از اول دعوت جدید باهاش بوده میکشه. حسن صبا از این قضیه باخبر میشه و قاتل رو دستگیر میکنه. از این و بهش خبر میرسه که بعضی‌ها معتقدن که پسرش استاد حسین هم توی این قتل نقش داشته. اتهامی که ظاهرا واقعیت نداشته. اونم دستور میده که اون امام مدعی و پسرش رو قاتل دایی محبوبشو استاد حسین پسر خودشو میکشه پسر هم محمد هم به جرم شرابخاری و نقض قوانین مذهب میکشه روایت سومم میگه حسن صباح وقتی دید استاد حسین فرد مناسبی برای جانشینش نیست و صفات یه آدم مؤمن و زاهد واقعی را نداره از یه قلعه دیگه یه آدم آورد و دستور داد که پسرش رو بکشه اونم این کاری کرد محمد هم باز تو این روایت به خاطر شرابخاری کشته شده. به حال چیزی که اینه که اکثر منابع اتفاق نظر دارند که حسن سببا پسر خوشو کشته. دیگه اینجا داستان میرسیم به مرگ خود حسن سببا. مرگی که در هفت و سالگی این رهبر پروازه ای اسماعیلی اتفاق افتاد. حسن سببا بعد از یه دوره کوتاه بیماری در سال 518 هجری قمری یا 1124 میلادی میدیره. قبل از مرگش هم جانشینش رو هم انتخاب میکنه. ولی نه از خانواده خودش. چیا بزرگ امید کسی بوده که جانشین حسن سببا شد. چیا بزرگ امید رو از قلعه دیگه فرا میخونه و به عنوان جانشین بعدی خودش معرفی میکنه. سه نفر از بزرگان سازمان رو هم کنارش میذاره و در واقع شورای چهار نفره رو به رهبری بزرگ امید برای رهبری نظاریه ها میکنه در دوران بزرگ امید هشاشین بازم با چالش های درگیر بودن مثلا سلطان سنجر بعد از هفت سال صلح و شکست و به علمود لشکر کشید بدون این که البته نظاری هیچ بهونه دستش داده باشند. این لشکرکشه هم مثل اکثر های سلطانهای سلجوقیش نتیجه ای نداشت اتفاقا این سری به ضررشون هم تموم شد حسابی چون فداییان سازمان به تلافی این کار وزیر دربار رو که عامل اصلی تحریک این حمله بود ترور کردند کلا دستگاه ترور هشاشین در دوران بزرگومیت گسترده تر شد تعداد ترورها کمتر شد ولی هدفها گسترده تر از مرزهایی بود که تا موقع توش ترور انجام میدادند دو تا خلیفه عباسی و یه خلیفه مصری رو ترور کردند. اون وسط مسط‌ها هم واسه دستگرمی حاکم مراغه رو ترور کردند. مفتی قزوین رو کشتن. تو اسفهان و تبریز چند نفر رو کشتن. یه آدمی هم توی گیلان بود که اونم ادعای امامت میکرد. می‌کرد. بزرگومیت بهش نامه نوشت که دست از این کارت بچه جن بشین سجود ما سوتو بخور. اونم اما تو جواب نامه نوشت که گفتار شماها سراسر کفره و حاضرن برای اثباتش تو مذاکره کنم نمیدونم که موزاکرو این حرفا اصلا شوخی بود. بزرگامیدی یه سپاه فرستاد سراغش و خودشو عفادش نشوندن سر جاشون. بعدش هم به جرم ادعای دروغ امامت زنده زنده تو آتیش سوزوندنش. ماجرای کشتن این دو تا خلیفه عباسی هم جالبه اونا پدر و پسر بودند. پدر رو کی کشتن وقتی که بین سلطان سلجوقی و خلیفه عباسی کدورت پیش اومده بود. یه جنگی بینشون اتفاق افتاد. سر اینکه توی خطبه هایی که در خلافت عباسی برگزار میشد، یه مدتی بود بعد از اسم خلیفه اسم سلطان سلجوقی رو نمیبردن. چون اون زمان بعد از خلیفه بالاترین نقش و مقام رو سلطان سلجوقیان داشته. بعد اسمش برده میشده. خلاصه بینشون بی جنگ میشد، توی این جنگم خلیفه عباسی شکست میخوره. اما ایشونو با احترام و سلام سلوات توی پادگان سلجوقا تحت نظر قرار میدند. و این بهترین فرصت برای فداییان بود که ترورش کنند و به بهترین شکل انجامش دادند این ترور هم انقدر بزرگ و مهم بود که باز توی علمو چندین روز جشن گرفتند. پسرشان وقتی به انتقام خونه پدرش اومده بود اسفهان ترور شد. چند نفر از کسایی که توی قتلش دست داشتن از خدمه خودش بودند. انصافا تمیز کار انجام بدادن. انصافن ها؟ یکی هم در مورد حسن دوم بهتون بگم احتمالا اسمش رو شنیده باشید. حسن دوم نوهی بزرگ امید بود که بعد از پدرش رهبر اساعیلیا ها شد. ظاهران آدم اندیشمند و بزرگی بوده و ایده های جدیدی رو مطرح کرده بود زیادی جدید. مریدانش هم خیلی دوستش داشتن و براش احترام زیادی حالال بودن. اینقدر که حسن اومدن گفتن این پسر پسر محمد نیست، اسم پدرش محمد بود. گفتن این پسر محمد نیست، این از فرزندان امام نظاره. و اصلا خودش هم امامه. اینقدر این قضیه جدی شد که محمد پدرش اومد گفتش که هر کسی از این به بعد همچین حرفایی رو مطرح کنه کافر رو بیدینده و به شدت مجازات میشه. و به شدت هم مجازات کرد. حتی دستور داد کسی که بی خیال این قضیه نمیشدن رو مصلح کردن. حدود دیویس نفر رو کشت. ده ها نفر هم از علموت اخراج کرد. به هر حال بعد از مرگ محمد حسن دوم طبق رسم و رسومات به رهبری رسید و این شروع دورهی بود که اتهام ملحد بودن به اسماعیلیه ها شدید شد. خیلی شدید شد. تا موقعا بهشون میگفتن شماها ها ملحدید، شما ها کافرید ولی از این دوران به بعد اصلا یه چیز عجیب قریبی دیگه. چون اومد تمام تکالیف مذهبی رو از گردن اسماعیلیه ها برداشت گفت دیگه نه نیاز نماز بخونید، نه نیاز دعا بخونید، نه روزه بگیرید. فقط محبت خدا را در دل داشته باشید کافیه. ماجراش به قیام قیامت معروفه. حسن دوم دستور میده که توی میدان اصلی علمون همه جمع میشند، بعدش با یه لباس سفید وارد میدون میشه میگه از این به بعد هیچ نیازی به انجام تکالیف دینی نیست. فقط عشق به خدا، و اطاعت از رهبرتون که خودش باشه. بعدش هم دستور میده که دارا روزه بشکنن و دستورش رو به قلعه ها و سرزمین های دیگه برسونن. این فرمانه که داد در کل مورد استقال قرار گرفت. خب حال کار راحت کرد برای مردم ولی مخالفینی هم داشت. مثل برادر زنش که اصلا موافق همچین چیزی نبود. و انقدر براش سنگین بود که حسن دوم رو با خنجر به قصد میرسونه. و حکومت 4 سالش رو تموم میکنه بعدش نوبت به رهبری پسر 19 سالش میرسه که اونم همون مسیر پدرش رفت تازه تونتر گفت ما از نسل نزاریم و اصلا امام به حساب هر کیم دعوت قیامت رو قبول نکنه از ما نیست حتی اومد آدمها رو بر اساس اعتقادشون به دعوت قیامت رتبه بندی کرد پولانی ترین رهبری رو هم بعد از حسن سبا همین آدم داشت 46 سال رهبر نظریه ها بود که در کل دوران آروم و بدون چالشی هم گذروند ولی مرگش بدون هاشیه نبود اون توسط پسرش کشته شد پسرش بهش زرد داد و مصمومش کرد اگه دقت کرده باشید بعد از حسن سبا مذهب نظریه از اون قاعده و چارچوبش در اومد رهبری ها رنگ و بوی قدرت طلبی گرفت. رهبرانشون بیشتر حاکم بودن تا رهبر. حکومت میکردند. هر دایی تو قلعه خودش یه حکومت درست کرده بود. دیگه بحث اصلی مذهب نبود انگار. قدرت بود. بعدش هم جلال سر کار اومد که پدر رو مصموم کرده بود و کلان هرچی پدر و پدر بزرگش رشته کرده بودن پنبه کرد. گفت ما بعد برگردیم به اسلام. باید مثل قبل تکالیف مذهبیمون رو انجام بدیم به سلطان خارلز که بعد از سلجوقیان قدرت رسیده بودن پیغام فرستاد به خلیفه عباسی پیغام فرستاد که آره ما قرار برگردیم به اسلام. دیگه پیرو قوانین اسمایلیه نیستیم. رابطه رو باشون حسنه کرد. حتی رهبران سنی رو دعوت کرد علمود که کتاخونه علمود رو ببینن و هر چیزی که از نظرشون رو بسوزونن خیلی از این دستنویشتها دستنویزهای حسن سباه و رهبرانشون بود. حتی برای اثبات حسنیتش مادرش رو که میگفتن سنیه فرستاد کبه فرستاد حج. بعد دوباره پسر همین آدم وقتی به قدرت رسید گفت نه ما بعد برگردیم به قیام قیامت مذهب اسماعیلیه و ترک تکالیف دین. اصلا اوضا بلبشو بود. میگن پسرش حتی جنون داشته. ولی با این وجود سی خورده ای سال رهبری کرد و اونم اتفاقا به دست پسرش کشته شد شما خود تصور کن وضعیت دیگه زدن چهار تا از زنان گیلانی جلال الدین و بعد از مرگش کشتن از اون طرف سر وکله مغلا پیدا شده بود به چنگیز خان پیغام می دادند که در جنگ با خرسرایا ما حمایتتون میکنیم ها میتونیم دیگه بعد از حسن سباحه و بزرگ امید شرایط مسموم شده بود واقعا هریکی رهبر میشد یه ساز جدید میزد پدرکشی کشی را افتاد همه به هم خیانت می کردن. یه آشفت بازاری بود این آشفتگی در زمان خورشاه آخرین رهبر نظاریها ها به اوج خودش رسید مردم قزوین و سرزمین های اطراف قله های هشاشین از دستشون آسی شده بودند. آسایش نداشتند که از سرسشون اکثران سلاح داشتن تو دکوناشون تو خونشون سلاح آیا می کردن. کار به جای کشید وقتی مغولان وارد ایران شدند قاضی قزوین از مغول ها درخواست کمک کرد شرایط سیاسی مسلمونها ها به خصوص در ایران موقع حمله مغولان اینجوری بود که خوارزمیان که در قدرت بودند شدیداً درگیر فساد و دزدی و خیانت بودند از اون طرف هم با اسماعیلیان و خلیفه عباسی درگیر بودند اسماعیلیان هم که وضعیتشون رو خلافت عباسی هم خودش دست یه خلیفه فاسد بود. اون هم درگیر بودن با اسماعیلیان و خارس شویان. یعنی ما اینجا سه قدرت اسلامی داریم که هر ستا دست آدمه ناخلف بودن و با همدیگه هم درگیری داشتند. و این بهترین چیز برای مغولان بود. خورشاه یه نماینده پیش هلاکوخان می‌فرسته فرمانده مغولان. این آدم برادر خانه بزرگ مغول بود که توی حمله به ایران فرماندهی نیروهای مغول لسش بود یه نماینده پیشش میفرست و بهش میگه که آماده است که با ها سول کنه و تسلیمشون بشه احتمال خیلی زیادم این اقدامش برای جلوگیری از دست دادن قدرت بود دیگه احتمالا تمام سرزمین‌های اسماعیلی که دستشون بود اشغال میشه توسط مغولان ولی مغولا آدمایی نبودن که این چیزا براشون مهم باشه هلاکوخان گفت که در شرایط این صلح ها قبول میکنیم که اسماعیلیان قلعه خراب خراب کنن. اون هم در کمال ناباوری قبول کرد. دهها ها قلعه اسماعیلی به دست خودشون تخریب شد. خود خورشا هم بعد از اینکه مغولان موقولان به رودبار لشکر کشی می اونجا تسلیم مغولان میشه. اما ست قلعه گردکو لمبسر و علمود از دستور خورشا سرپیچی میکنند و برابر مغولان تا جایی که میتونن مقاومت میکنن. الموت یک ماه تونست بیاره. سقوط کرد. بعد چند ماه لمبه و آخرین قلعهی که از بین رفت گرتکوه بود. اما اوضاع اونجوری که خورشا فکر میکرد پیش نرفت. موقل خانواده های اسمائیلی و خدم و حشمشون رو در قزمین قتل عام کردند. خورشاه از هولاکوخان خواست که اجازه بده موقلستان بره تا با منگو خان, خان بزرگ مغولان دیدار داشته باشه. یعنی برادر هولاکوخان. خان. اون هم یعنی قبول کرد و راهی موقلستانش کرد. ولی ظاهراً جناب منگو خان زیاد علاقه به دیدن خورشاه نداشت و دستور داد تو همون مسیر اونا تمام اعضای کاروانش و هر کسی که همراهشون بود رو قتلام کرد و اینجوری شد که عملاً حکومت اسماعیلیان رهبران علمود به پایان رسید موقولان حتی قلعه با شگوه علمود رو به همراه قبرسونی که در نزدیکیش بود و محل دفن بزرگان اسمایلیه مثل حسن سباه و بزرگ امید بود تخریب کردند، و دیگه چیزی از دوران زمامداری نظاری ها باقی نزاشتند چیزی که شنیدید 64مین اپیزود راافکس بود که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید ممنونتون میشم که بقییم معرفیش کنید. رافکس و شما میتونید از تمام اپلیکیشن های پی مثل گوگل پادکست و اپل پادکست و از سایت راvcast. بشنوید و دانلود کنید. شبکه های اجتماعی مان هم فراموش نکنید، اینستاگرام و یوتیوب و تلگراممون رو، اونجا هم مطالبا تکمیلی و کلی مطلب مستقل دیگه هم براتون گذاشتیم که میتونید ببینید و بخونید. ممنون از شما و ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تیرید. دمتون گرم. Generative AI in Adobe Photoshop. Create anything you can imagine just by typing a text prompt, like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at Photoshop.com.